0: 10, 10, 10, 10. Dit is de tiende SIP-podcast met Rick en Jeffrey.
1: Ja. Ja, lekker jongen. Daar zijn we, daar zijn we. Leuk man. Hoe is het daar in tolen? Ja het gaat goed, ja? mijn dochter komt net de kamer binnen lopen hier op mijn kantoor, het is hier vroeg 7 uur in de ochtend, dat we de podcast opnemen en ik ben quick fit, ik heb gisteren een leuke reunie gehad van de Filipijnenreis. ik ben met Compassion naar de Filipijnen geweest, ja. iedereen weer gezien, dus het was heel gezellig rondom het haardvuur van Maarten Westerduin, onder andere hebben we gezellig uh, wat gedronken en met elkaar gepraat over de impact van de reis, dus dat was heel goed. Maar mooi nieuws joh. Hoe beter. Ja, dus, uh, maar toch zoveel indruk om armoede van zo dichtbij te zien. Ja. Je ziet natuurlijk heel, heel veel foto's en plaatsen en filmpjes. Maar als je toch zelf door de sloppenwijken loopt van Cebu. Ja, dan, dan scheurt je hard. En uh, daarover praten. Maar dat ook mogen delen met uh, lezers van CIP. Dat is natuurlijk gewoon geweldig en heel erg mooi. Zeker. Dat is een voorrecht, lijkt hoe is mij. is van jou. Uh,
0: ja, zeker. En hoe is het met jou, Jeff? Bij mij gaat het uitstekend. Wij, uh, wij zitten in een hele drukke fase momenteel. Het lijkt wel of iedereen tegelijkertijd jarig is. Maar het is tegelijkertijd ook heel gezellig. Hè? Alleen, je buik wordt er zo dik van. van ja. Al die borrels en al die hapjes. Ja, ja, je bent de koning van de borrelnoot, hè? Ja, dat
1: ja. weten veel mensen niet. Maar je staat al jarenlang bekend om de man die borrelnootjes eet als... Ja, als wat? Als, 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 als Hollanders brood en kaas uh, Precies. eten. Ja. Zo, zo eet jij borrelnoot. Ja, ik kan gewoon niet zonder. Ik denk, ik denk dat duif is. De bekende borrelnotenfabriek zonder jou geen voortbestaan meer zou hebben. Nee, dan kunnen ze
0: opdoeken, ja. Tuurlijk. Hey, maar waar gaan we het vandaag over hebben, Jeff? We moeten het natuurlijk over serieuze christelijke zaken hebben. Ja, ja uiteraard. Ja, het, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dan gaan we het ook over Ebru Oemar hebben. Uh, want zij heeft nogal nodig over de over kerken. En uh, daar gaan we even ja. wat dieper op in zometeen. We gaan, gaan het ook over porno kijkende christenen hebben. Want er is een bijzonder verhaal op CIP verschenen met Sofie. Dat het is stukken... pas zeven uur hè, dat we het opnemen. Ja. <laughs> en dan... Zodien die een beetje vroeg voor porno? Ja, 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 het is zo'n bijzonder verhaal dat zelfs om zeven uur moet dat besproken worden. Ja, oké. Okay. En, uh... en dan gaan we verder met... En we hebben ook nog een hersteld en predikant die een uh, Grifmeer de gemeentedienst heeft geleid. Dat is echt heel uniek. Daar moeten we ook nog even op terugblikken. Maar eerst gaan we het hebben over de Donald... De Donald, de Trump. Donald Trump. Ja, want, ja en, de, en de christelijke immigratiegekte. Ja, het is daar een enorme toestand aan deze week. Want uh, sinds april zijn daar uh, 2000 kinderen gescheiden van, uh, van hun ouders. om het strenge immigratiebeleid in gang te zetten. En uh, daar is natuurlijk veel op-even over. Maar gisteravond waren er weer laatste ontwikkelingen. Heb jij die nog gevolgd? Ja, maar ik, vind het, uh, ik vind het laf.
1: Ik vind het echt laf. Want wat is er gebeurd? Ja, ik... Nou ja, voor de mensen die het misschien nog niet helemaal gevolgd hebben... wat Donald Trump heeft ingezet, is uh, het volgende. Hij vindt dat illegale immigranten met hun kinderen naar de VS komen. Hij vindt dat crimineel. Ja. Hij vindt sowieso die mensen crimineel. Hij schreet ze uh, allemaal over één kam. Mm-hmm. Maar hij vindt het ook crimineel dat die mensen hun kinderen meenemen. Want die zouden dan hun kind inzetten als middel om de VS binnen te komen. Nou, ik denk dat dat wel meevalt natuurlijk. Volgens mij neem je gewoon je kind mee... Als vader en moeder. Of je naar vakantie gaat naar, naar Frankrijk. Of dat je naar een ander land verhuist. Maar goed. En die kinderen die worden dus gescheiden. Want ja. ja um, ik weet niet wat daar precies nou de reden van is. Maar feitelijk. Die mensen worden als illegaal bestempeld. Die ouders. En dus worden ze gescheiden van hun kinderen. En dat levert de verschrikkelijke geluidsopname op van. Een kind dat verschrikkelijk, maar ook verschrikkelijk helemaal gebroken huilde vanwege het feit dat hij bij zijn ouders weg moest. En daar is natuurlijk gigantische ophef over gekomen. Want dat doet toch een beetje denken aan, ja, ik kan het niet anders zeggen aan de deportatie van Joden en dat soort dingen. Ja, dat is tenminste mijn associatie. Ik bedoel, als je zo mensen zo uit elkaar trekt. Ik bedoel, dat zie je normaal in hele goede films over de Tweede Wereldoorlog of over films, weet ik veel over... De Killingfields van Cambodja. Maar in ieder geval, dat, dat roept het bij mij op. Mm-hmm. Daar is gigantisch, maar ook gigantische ophef over gekomen. Dat natuurlijk alles behalve humaan
0: is om dat te doen. Ja. Ja, en nu is
1: hij daar dus gisteren van teruggekomen. Ja, hij heeft een presid- ja.
0: presidentie- presidentieel decreet ondertekend. Dat ben je direct doen. Ja, dat doet, ja, doet hij helemaal
1: trots. Maar volgens mij heeft hij het zelf in gang gezet. Dus nu moet je nu ook niet trots gaan doen als je iets terugdraait. Wat gewoon een verschrikkelijk, maar ook een mm-hmm. verschrikkelijke keuze is geweest. Ja. En ik was ook op de New York Times dat het ook helemaal niet zeker is dat dit het nou gaat redden, dit decreet. En dat hij waarschijnlijk ook heel erg wordt aangeklaagd over alles en iedereen. Alle mensenrechtenorganisaties van de planeet zullen ongeveer wel een advocaat naar Washington sturen. Omdat dit dit ook geen oplossing is natuurlijk. Om om immigranten als crimineel te bestempelen. En ze dan, dan nu wel ook gevangen te zetten, maar dan met hun kinderen. Want volgens mij die kinderen die hebben daar volgens mij niet zoveel
0: mee te maken. En het gaat ook tegen alle internationale verdragen in. Je mag kinderen niet opsluiten officieel. Ja, dat klopt. Maar ik
1: vind het echt van de de zotte serieus... dat een christelijke president... die toch zit met de gratie van de christelijke stem... van de white evangelical... die daar ook zit met Mike Pence naast zijn zijde... wat toch een van de meest conservatieve christenen is... uh, van Amerika. Ik bedoel, er kunnen veel conservatieve... ...christenen op Urk, op reizen op, in Barneveld wat van leren... Um, dat, dat, ...dat zulke mensen die toch dan de Bijbel hoog in het vaandel hebben staan... ...dit soort rare
0: ja, immigratiedingen bekokstoven.
1: sowieso moet ik het gewoon noemen.
0: Maar is dit het, is het dan ook een soort van uh, uh, druppel voor dan die, die evangelikale achterban van hem dan, dit? Nou, dus helemaal niet, nee. want er zijn ook uh, heel
1: veel berichten geweest... Uh, ...over dat dit gewoon het handhaven van de wet is... ...en dat dit enorm bijbels is. Dus als je een beetje de Amerikaanse blogosfeer uh, ...bekijkt... ...zie je heel veel christenen... ...heel veel conservatieve christenen... ...laten we zeggen wat wij hier in Nederland... ...de Evo's en de Revo's noemen... ...die gewoon het supergoed vinden. Want um, de christenen zijn gewoon keihard kei daar. Mm-hmm. Heel vaak... ...als het gaat om immigratie... ...die zijn gewoon, hups, die grenzen dicht. En ze denken daar gewoon heel anders en... ...heel... Ja, op echt een hele andere manier
0: over immigratie na dan hier in Nederland. Ja, precies. Maar er zijn toch uitzonderingen? Want ik heb de, bijvoorbeeld heel singen, voorganger Carl Lenz gelezen. Die, heeft, het, die ja. heeft toch wel gezegd dat het echt veel te ver gaat. Ja, die zei van in alle eerlijkheid
1: jongens, het is echt beschamend. Is dit nou Jezus? Is dit nou het christendom? Is dit nou de Bijbel? ja En hij zei absoluut niet. Dit is gewoon een politieke lijf die de Bijbel gebruikt om een punt te maken. Het is verdrietig, het is beschamend. Ja, ja die, heeft het, die heeft het helemaal goed. Ja, ook Frank Graham... Kijk, ook Frank Graham... Dat is echt de grootste conservatieve leider... Van uh, Christen amerika Die heeft ook al gezegd dat hij het schandelijk vindt. Maar uiteindelijk staan ze gewoon keihard achter Trump. Hè? Dus Carl Lentz misschien niet. Dat zal een democrat zijn. Maar de, de meerderheid van de christenen... Staat gewoon achter Trump. En echt als een blok achter Trump. Hmm. Um, dus die mensen die kritisch zijn... Dat zijn vaak de wat linksere... Voorgangers, maar dat, dat, dat zijn, is geen representatief beeld van christelijk Amerika. Ja. ja. Kijk, de, de witte christenen in, ne- in Nederland hier, die zijn niet voor uh, wapens. En die zijn ook voor een humaan uh, beleid. Hè? Mm-hmm. Ook dankzij Gertjan Sagers en zo. Die ook een beetje onze voorbeeldfiguren daarin zijn. En die zijn, nou, die zijn gewoon, laat ik het zeggen, gezond links, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. Maar in Amerika zijn. Witte christen, die zijn gewoon... Anti-homo, maar nou ook echt anti. Dus niet een beetje tegen. Maar echt anti. Die zijn verstrekt anti-abortus. Maar ook pro-wapens. Dus kom alsjeblieft... Wij witte christen in Amerika niet aanzetten met... Misschien is het beter om die wapens in de kast te stoppen. In een hele grote kluis. En die dingen er nooit meer uit te halen. Die zijn gewoon keihard tegen de islam. Dus ook niet een beetje. Maar ook gewoon keihard tegen de islam. Daar ze gewoon niks van hebben. Ja. En... Zo zijn ze ook gewoon tegen immigratie. Die zien gewoon heel, heel raar ook. Uh, ondanks dat het een land is van immigranten. Zijn ze gewoon keihard tegen um, ja, immigranten die zomaar de grens oversteken op zoek naar geluk. Uh, en dat is ook wel logisch omdat er natuurlijk ook heel veel uh, criminaliteit komt door dat soort mensen. Want die mogen niet werken. Ja en wat ga je doen als je niet mag werken? Dan ga je illegaal werken en illegaal werken dat is natuurlijk illegaal. Dat is niet leuk, dat is niet eerlijk. Dus daar ben je dan tegen. Dus het is ook wel te begrijpen. Alleen de houding die erachter zit... is niet bepaald, wat wat Carl Lentz zegt... een een houding die je bijvoorbeeld van Jezus... wat wat sneller zou verwachten. Tenminste, ik denk toch echt dat als Jezus... op aarde zou rondlopen aan de de, de grens tussen Amerika en de VS... dat hij niet zou zeggen... nou, uh, het staat toch geschreven dat de kinderen moeten lijden... En nu gaan we ze ook echt laten leiden, want dat is bijbels. Ja, tuurlijk niet.
0: Nou ja, wat me dan wel opvalt is dat er toch heel veel met bijbelteksten wordt gesmeten ook in deze, deze zaak. Dus blijkbaar is het wel, wordt het wel een soort van goed gepraat met bijbelteksten dan.
1: Ja, en, en dat doen ze dan dat ze denken van ja, nee, de wet moet gewoon gehandhaafd worden. En dat doen we gewoon zo rechtlijnig mogelijk en dat zou dan bijbels zijn. Voor mij naar dertien. Ja, maar er is een verschil tussen rechtlijnig de wet handhaven en humaan de wet handhaven. Dat is natuurlijk een groot verschil. Mm-hmm. Kijk, de wet kan misschien zeggen... Uh, je mag niet stelen. Maar als mijn dochtertje steelt... Uh, die heeft een keer laatst... In de supermarkt Kaurum gestolen. Dat is een hilarisch verhaal. Maar goed, dat zakje. Dat is voor de <laughs> volgende keer. Ja. ja, dan ga ik haar niet naar het politiebureau brengen. Hè. Dat zou ik misschien volgens de wet moeten doen. Ze zou gewoon straf moeten krijgen. Want het wetboek van strafrecht zegt... Ook bij kinderen dat ze gewoon straf moeten krijgen. bijvoorbeeld. Ja. Even maar als voorbeeld. Ja, Dat doe ik natuurlijk niet, want... Ik ben niet zo rechtlijnig dan op dat moment, want het is, het is mijn freaking dochter, dus ik ben gewoon Humaan. En dat is belangrijk, dat je op de juiste moment het verschil weet te maken tussen rechtlijnig iets uh, handhaven en Humaan dat doen. Ja, ja, precies. So. En um, daar wil ik nog even aantippen dat uh, Robel uh, is natuurlijk een bekende... Evangelical, of de, eigenlijk zijn niet evengeest. Hij is wat meer een christen. Dat is wel een hele bekende ook in Nederland. Hij heeft veel aanhangers ook. Uh, zijn boeken worden met miljoenen gekocht. Gaan gaat dus warm broodjes over de toonbank. Die heeft toevallig ook vorige week gezegd. Dat, um, dat, dat het Trump aangesteld is als president. Dat het eigenlijk het ware gezicht van het Amerikaanse christendom laat zien. Juist. Ja. En hij, ja, hij ziet het eigenlijk zo dat. Het feit dat Trump president is, geworden eigenlijk laat zien dat het, het christendom vaak gewoon, of het Amerikaanse christendom gewoon niet over genade gaat. Het gaat niet over compassie, het gaat niet over solidariteit. Maar dat
0: zeggen ze toch wel vaak?
1: Het gaat niet over geweldloosheid En het gaat ook niet over het pad van Jezus. Nee, ze gebruiken het christendom om uh, hun 21ste eeuwse stijl van leven en de vrije markt, de kapitalistische visie op de wereld. ...om dat te beschermen en dat, en dat ze verpakken dus dat christendom als zijnde Jezus... Ja. ...terwijl het in werkelijkheid eigenlijk een corrupte en bevlekte ziel is. Ja. Nou ja, dat, dat, de, hij heeft misschien wel een heel goed punt. Ja, dan moeten we... Maar zei hij aan de andere kant, is ook een godsgeschenk dat Trump is aangesteld... ...want nu, nu komt eindelijk eens een keer eh, de ware aard van het beestje, van het beestje. Oh, ja. ...komt naar boven... Ja. En we zien nu eindelijk eens een keer hoe hoe het terecht aan toe gaat. Als je in het meest christelijke land van de wereld leeft. Nou, je je ziet het maar, denk dan in aanvulling erop. Als je in het meest christelijke land van de wereld leeft. Dan worden kinderen huilend uh, uh, gescheiden van hun ouders. Dat gebeurt er dan. Ja, Ja, ik kan niet echt kwaad om worden, Jeff. Echt, ik kan niet echt kwaad om worden. -hmm. En... uh, op
0: dit tijdstip uh, moeten het dan ook nog over Ebu Omar gaan hebben. Ja, ja want over ergernissen gesproken. gisteren zijn er niet, niet alleen over Trump gevallen de laatste week... ...maar ook over e- Ebru Omar, een opiniemaakster... ...die voor geen stel een uh, blog heeft geschreven. En uh, daarin zegt ze dus dat alle moskeeën in Nederland dicht moeten... ...want zij is natuurlijk keihard tegen de islam. En, uh, maar dan heeft ze op Twitter er nog wat aan toegevoegd... ...namelijk, ook alle kerken mogen wat mij betreft dicht. Gelovig zijn, doe je maar thuis... Ze zegt nog net niet, krijg maar lekker allemaal de, eh, de rambam. Dat zou er nog achteraan moeten eigenlijk. Maar ze zijn ja, helemaal klaar mee. Ze wat nou achter? Wat, wat bedoelt eerst was het gewoon een soort grapje? Of denk je dat ze het echt meent? Nee, nee, nee. nee. Ik denk serieus dat dit echt wel menens is. Want ik, ik merk deze trend bij meer opiniemakers in Nederland. Je moet je dus voorstellen, in de jaren 70 en 80 waren mensen hier in Nederland helemaal klaar met het christendom. Hè? Uh, al die cabaretiers mm-hmm. maakten de hardste grappen over, over het christendom. Want uh, ja, eigenlijk de circulaire de helstaat die die was aange, die, die moest komen met de PvdA voorop. En uh, dat heeft zoveel frustratie met zich meegebracht. En inmiddels hebben we dus, uh, maken we kennis met de islam in Nederland, die steeds meer en meer groeit. Maar het gekke is, daar gaan we op een hele andere manier mee om. Dus uh, mensen zeggen dan, van uh, zij mogen hun eigen cultuur en eigen normen en waarden hanteren hier, want ja, zo zijn ze gewoon. Uh, Dat moeten we accepteren, maar ondertussen is dat zo ver doorgeslagen dat dat een bepaalde groep, echt een groep die vroeger massaal PvdA stemde, die is dat gaan inzien dat we zijn doorgeslagen daarin en die zijn nu radicaal anti-islam, maar in dat radicale anti-islamitische denken nemen ze ook dat christendom mee, want die hebben zoiets van ja... Als, uh, als de islamisering zo ver doorslaat en dat, 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 dat mensen aanslagen gaan plegen... en ook daarmee dreigen en dat Nederland nu ook moet vrezen... ja, dat moeten we niet willen. En stel je voor dat ook daar eens een keer een radicale christen uit Urk tussen kan zitten... nou, dan ook maar alle kerken dicht, weet je wel, heel kort door de bocht. Ja, ik denk dat dat de... erachter zit. Maar ik denk ook dat die mensen er gewoon kaart tegen
1: zijn... wanneer uh, de meeste moslims gewoon heel vredelievende mensen blijken te zijn. Want dat zijn ze natuurlijk. Kijk, de meeste moslims die je natuurlijk tegenkomt, dat zijn gewoon hele vredelievende mensen die hun godsdienst hebben. Daar kan je het dan misschien mee oneens zijn als christen. Of van denken als uh, atheïsten. het is niet mijn cup of tea, ja. niet my cup of religion.
0: Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dus dat hele geloof maar moet willen uitbannen. Nee, 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 maar ik moet toch even opnemen over Ebru Oema, want ze heeft natuurlijk wel een geschiedenis. Zij is uit Amsterdam is echt weggejaagd werkelijk door, door uh, echte Rij-Marokkanen. Ze hebben, ze hebben haar uh, bedreigd. Ze hebben haar huis hebben ze bespuugd en uh, toen is ze naar Rotterdam verhuisd. En ik denk, als je zoiets meemaakt, dan, dan, dan is het heel moeilijk om te relativeren. Dan is het heel moeilijk om te zeggen, oh wacht, er zijn ook nog vredelievende moslims. En ik denk ja. dat, dat haar, daar, haar radicalisatie is daar begonnen, denk ik. En ik denk dat we er allemaal vatbaar voor zijn als wij in haar situatie zouden zitten. Ja, tuurlijk. Alleen ik denk dat
1: het, het hele ding is van, um, oké, okay, stel je voor, dan moeten alle moskeeën en kerken dicht... Nou, dan heb je allereerst het probleem dat, ja oké, okay, waarom moeten restaurants dan uh, wel open, mogen die wel open blijven? Ik bedoel, als daar een islamitische kok halal uh, eten zit te maken. Dat is toch volgens mij ook uh, isla- islam, maar goed. Ja. Uh, eten doe je maar thuis is dan het, uh, het verhaal natuurlijk ja. Ja, en, en voetbalstadions dat heeft toch ook uh, religieuze ja. trekjes. je bent Excelsior fan mm-hmm. nou, dan moet je ook maar uh, voetbal thuis gaan kijken want ja, ja. Dat is toch ook, er zitten ook een paar F-siders tussen hè, bij Ajax ja, ja. en het, concert, uh, het concertgebouw dat moet ook natuurlijk hartstikke dicht want er zal ook wel religieuze muziek worden gespeeld af en toe of uh, uh, muziek die door de fascistische componisten uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog zijn gecomponeerd nou, de bios die moet ook maar, maar dicht, want we hebben ook films over de islam ja. en over uh, terroristen. En dat, uh, dat voert toch ook uh, de radicale Syrië-gangers die uh, naar Syrië even doorgaan naar Paté om die film te kijken. Dus ja, waar, waar, waar houdt het op? Ja, ja. Dat is natuurlijk probleem 1. Probleem 2 is natuurlijk, eigenlijk zegt ze natuurlijk, dat is eigenlijk het onderliggende idee wat je wel vaker ziet uiteindelijk het seculiere, het atheïstische wereldbeeld, dat is het beste wereldbeeld wat je hebt, en dat mag dan wel. Want kijk, geloof of een wereldbeeld is natuurlijk, dat kan een geloof zijn, het christendom, dat kan een wereldbeeld zijn, een wereldbeeld kan de islam zijn, maar wat zij heeft, het soort van atheïstische, nihilistische wereldbeeld, dat is ook een geloof, dat zijn ook opvattingen waar je in gelooft. -hmm. Dus ja, dat is een beetje het moeilijke en het lastige, van ja, allemaal leuk en aardig, maar jij wil alle religies uitbannen, behalve dan ten diepste het atheïsme. Ja,
0: ja precies. Ja. Dat
1: is natuurlijk het punt. En dat, en dat hebben ze... Eigenlijk zeg je dan, mijn, mijn gedachtegoed is superieur, ja. maar dan ook echt superieur, want al het andere moet wijken daarvoor. Dat mag niet meer bestaan. Die moskeeën, die kerken, en die hindoe-staanse tempels en de boeddhistische dingen... Want alles moet wijken wat mijn opvatting, mijn wereldbeeld... Nou, dat is echt het echte goede wereldbeeld. En daar moet alles verwijken. Ja. En daarmee doe je eigenlijk precies wat, wat je de islam bijvoorbeeld verwijt. Ja. Want je verwijt de islam geen plek te geven aan christenen. En die christenen helemaal dood te maken en weg te bannen. uit, uit uh, de, ja, Gewoon weer iemand te willen verguizen. Uh, ideologisch gezien, maar ook letterlijk. En uiteindelijk doe je dan precies hetzelfde... ...als de mensen die je zo bestrijkt. Ja. En dat is het ziekelijke aan dit soort gedachtegangen. Maar goed, we zijn chagrijnig. Het is, het is helaas twee rot-items. Ja. Maar mevrouw Ebru Eemar wordt alsjeblieft even wakker... ...en laat alsjeblieft kerken open als u president zou zijn ...en de meerderheid in de Tweede Kamers hebben... ...en laat ook alsjeblieft de moskeeën open. Want ik denk toch dat het ook voor fijn is... ...als ze elkaar wat vrijheid gunnen in dit land... Ook als het niet jouw cup of religion is.
0: Ja, ja. en dat is die vrijheid waar zij zo van genieten. Want zij is een keer uh, opgepakt in Turkije uh, door de handlangers van Erdogan. Omdat zij anti-Erdogan tweets verstuurde. En dan is ze natuurlijk naar Nederland gekomen. En hier mag ze zeggen wat ze wil, dat doet ze ook. Maar dan moet je je inderdaad wel zo houden, toch? Anders maak maak je het jezelf en anderen heel erg moeilijk, denk ik.
1: Ja, met dit soort dingen roepen... Kijk, het, ik denk uiteindelijk stiekem... Hè? We kunnen het ook even relativeren. Dus dit is natuurlijk gewoon lekker om aandacht te trekken. Jawel, jawel. ja vind je ook heerlijk. Erg. Kijk, wij zeggen ook uh, een beetje smeuïge dingen... om aandacht te trekken in de podcast. Maar je moet ook onszelf... natuurlijk voorop... maar daarna even, eenmaal ook wel een beetje relativeren. Ja. We hebben gewoon weer een leuk itemje erbij door haar. Ja, we zuren een bos bloemen... En dan gaan we naar porno. Ja, wat overgang. Vertel eens even. Ja, ja, we zijn van Trump naar Ebru naar porno gegaan binnen 20 minuten. Ja. Dat is toch wel uniek voor christelijke media. Ja, maar er was een, een trending verhaal vorige week... wat wel echt serieus, gigantisch veel reacties en lezers heeft opgeleverd. Vertel.
0: Ja, onze liefstallige collega's Marina en Dick... die hebben samen een verhaal gemaakt met Sophie. Een 31-jarige een- christen die... Uh, heel open en eerlijk haar verhaal heeft gedeeld. Normaal gesproken plaatsen we vooral verhalen van mensen die terugblikken op een pornoverslaving. Maar zij zit er dus nog middenin. En uh, uh, zij heeft dus uitgelegd uh, dat ze heel graag ervan af wil, maar dat het gewoon op een of andere manier niet kan. Want ze zit eraan vast. En ik is een hele boeiende quote. is: Uiteindelijk wil ik helemaal van mijn verslaving af. Ik geloof niet dat porno mooi en zuiver is. Porno maakt je ziel kapot. Ik heb er alles voor over om ermee te stoppen. Maar het lukt haar dus ja. niet. En ze kan niet slapen voordat ze porno heeft gekeken. Elke dag opnieuw. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een recept voor haar. Want Wat wij, onder, wat wij zeg maar als ontbijt uh, beschouwen in ons leven... ...is voor haar porno. En ja. ze heeft heel erg open en eerlijk verteld... ...dat ze daar gewoon echt niet van af kan... ...en dat het heel moeilijk voor haar is. En ze gelooft ook echt dat God het niet goed vindt. Hè? Dus het, er wordt nergens goedgekeurd... Maar ze... Ja, maar je worstelt er gewoon ja, mee. Ja, dat is dat gewoon is... Heel, dat hele grote probleem, maar ze, ze kan er gewoon niet vanaf.
1: Ja, en ik denk dat uh, dat verhaal zoveel gelezen is en gedeeld juist ook omdat het zo, ja, zo gek eerlijk is. Ja, ja, het is dus heel Want, erg. Kijk, normaal hoor je altijd in de kerk natuurlijk de succesverhalen van uh, uh, ik was ooit blind en nu kan ik zien, ik keek ooit porno en nu niet, niet meer. Ik had ooit een uh, eetprobleem en uh, nu ben ik er vanaf. Ik ja. was ooit verslaafd, maar nu ben ik uh, helemaal uh, nuchtig. Ja, tot de werkelijkheid is. Gaan we eens bij de hoop langs. Dat de meeste mensen, die zitten gewoon nog in de shit van hun leven. Mm-hmm. Ja. Dus de, uiteindelijk, wij moeten ons realiseren als christenen. Als wij een mooi succesverhaal horen. Dat dat heel mooi is en dan mag je God verdanken natuurlijk. Maar de meeste mensen om ons heen. Achter de voordeuren van uh, je christelijke straatje. Daar zitten vooral mensen die... Gewoon nog in de spreekwoordelijke shit van hun leven zitten. Ja, ja. En daar durven vaak niet eerlijk over te praten. Vaak durven we pas over porno te praten. Of over een eetprobleem. Of over een huwelijksprobleem. Of over... Nou, you name it. Wanneer het opgelost is. Pas dan uh, gaan we natuurlijk grote interviews geven. Terwijl natuurlijk dit zo interessant is. Omdat... Zij gewoon nu eerlijk erover durft te vertellen. Dat is helemaal krachtiger dan achteraf. Dat we natuurlijk een, met een heel mooi frame een heel mooi verhaal van maken. Ja, ja precies. Want dat zijn we natuurlijk gewend als christen Om overal maar een succesverhaal van te maken. Omdat we toch ook willen dat God succesvol overkomt. Mm-hmm. Terwijl uh, je soms gewoon inderdaad zoals zij dat doet. Weet ik veel. Uren en uren voor iets kan bidden. Voordat je pornoverslaving uh, weggaat. En dat de heilige geest een wonder doet. Of dat... ...je echt uh, de, door een mirakel er vanaf komt... ...maar dat het gewoon niet lukt. En die rauwheid... Gewoon dat, het ook gewoon, ...dat is ook gewoon echt de realiteit van het leven. Dat hoor je niet veel um, in christelijke media. En dat zou ook echt iets zijn waar we veel meer aandacht aan moeten besteden. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat mensen niet interviewen ja. als, ze, als ze van hun rookverslaving af zijn... Interview christen nou eens massaal die nog gewoon roken. En laten ze nou eens gewoon eerlijk vertellen hoe ze dat beleven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk vele malen krachtiger dan achteraf een heel mooi succesverhaal houden over iemand ja, die zegt: Ik heb zes jaar mee geworsteld. En toen op, op een dag werd ik wakker en God deed een wonder. Ik ben er vanaf.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Nou, ik ken ook zo iemand die was dan uh, t- tien jaar geleden gestopt, inderdaad, met, 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 met zijn verslaving. En er werd echt helemaal rond verspreid in de kerk, weet je wel. Van kijk eens wat, wat, wat mooie gebeden zijn verhoord. En God heeft een wonder gedaan. Maar ondertussen, ja. een maand later, was, was die verslaving er weer. En niemand had het erover, weet je wel. Want ja, dat is natuurlijk ongemakkelijk... om het daar wel dan ook nog eens even over te hebben met z'n allen. Terwijl ja, het wel de werkelijkheid is dus.
1: Ja, en ik denk dat de uitdaging echt is voor de kerk. En voor sowieso, ook als je niet naar de kerk gaat... misschien lijst je dit en ben je helemaal niet gelovig. Maar om het over je problemen te hebben... Als je er echt nog middenin zit. Want dat is, denk ik, de beste tijd. Om het uh, hoeft natuurlijk niet met media, uh, je hoeft niet alles in de krant te zetten. Ja. Maar om er uh, op zo'n moment over te praten, want dat is echt bevrijdend. Ja, ja, ja. Ik, heb... ik, ik, dus, ik ervaar het echt bevrijdend als ik echt in problemen zit, op wat voor niveau dan ook. Om dan er met mensen over te praten. Hm. Dat is natuurlijk veel krachtiger en sterker en helender dan wanneer ik dat doe achteraf.
0: Ja. Ja. En dan, ik heb nog even dus één ja. kanttekening. Mm-hmm. Ik, werd, ik werd van de week gebeld door iemand die ook dat, dit verhaal heeft gelezen, maar die, die had ook nog, die had wel zoiets van, hoe ver moet je nog gaan in het noemen van details, hè? want Sophie wordt wel heel erg concreet in, in wat zij, wat zij uh, heeft ge, ge, meegemaakt aan bijvoorbeeld, uh, een gangbang noemen ze dan bijvoorbeeld, en mm-hmm. die persoon zei van, ja, als je, als je veel in detail gaat treden, kun je het misschien ook mensen een soort van nieuwsgierig maken, van, uh, en ook kun, kunnen mensen het voor zich gaan zien, hè? En dan is het a- ja, okay. punt een beetje van hoe ver moet je dan gaan in die details? Ja, nou, ik vind details wel belangrijk. Omdat
1: ik denk, als je echt wil laten, ziet, laten zien hoe diep iemand zit... dan moet je ook soms met gruwelijke details komen. Kijk, dat is een ja. beetje net als in een goede film. Daar uh, spat het bloed ook vaak gewoon van het beeldscherm af. Ja. Met, dat heeft ook een functie. Ja. Dus het is niet per se dat, dat, nou, uh, dat die, die regisseurs denken... kom, we gaan lekker mensen, weet ik ja. veel... Uh, uh, bang maken of zo. Ja. Maar ja, het is soms wel nodig om gewoon expliciete details te laten zien. Net als je dat in een film hebt of in een boek. Omdat je dan pas echt ervan doordrongen wordt wat de aard van het probleem is. Maar ja, natuurlijk, we er wel ermee oppassen. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om. Uh, weet ik veel. Uh, artikelen
0: op zip te zetten die ervoor zorgen dat mensen massaal vanavond. Uh, een pornootje aanzetten. Nee, nee, zeker. Ja. Zeg, wij moeten nog eventjes naar de gereformeerde gemeente in Bodegraven. Want, ja, de unicum daar hè? Ja, donderdagavond stond dominee Kater daar op de kansel. En dat is een dominee uit de hersteld hervormde kerk. En het is voor het eerst dat in een gewone kerkdienst... Hè, je hebt heel veel zeg maar, wat, wat, zeg maar, wat randdiensten waarbij waar uh, die wat, die, die wat informeel worden georganiseerd. Maar in een gewone kerkdienst een dominee uit een ander kerkverband voorgaat. En dat heeft geleid tot een interview in het RD met uh, de voorzitter van de, van de kerkraad. En uh, ja, hij, heeft, hij zegt ook dat dit is bedoeld om het onderlinge begrip en het vertrouwen te versterken. Kortom, kerkelijke eenheid weer op de kaart. Werd jij hier warm van? Ja, dat is toch mooi?
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, het is in, in heel veel kerken natuurlijk gebruikelijk. In de evangelische Pinkstekring is dat heel anders. maar... Om natuurlijk alleen een predikant toe te staan om uit de Bijbel op de kansel iets te mogen vertellen. Wanneer hij daar ook in dat kerkverband helemaal zit en binnen dat kerkverband zijn opleiding heeft gedaan. En ja, dan is het denk ik goed als je dan gewoon zegt, hé, hey, maar uh, misschien komt deze dominee niet uit uh, ons kerkverband. Hij heeft misschien ook niet onze opleiding gedaan. Maar man, wat kan die man toch geweldig vertellen over God. Laat hem eens lekker die kansel opgaan. En dus ons geweldig meenemen in een prachtig bijbelverhaal en ons inspireren, ja, dat is toch gewoon goed. Ja, precies. En dat deed me ook denken, eigenlijk van hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik snap natuurlijk uit het organisatorisch oogpunt dat het wel handig is om wat afspraken te maken. Wie mag er nou wel en niet preken in je kerk? Mm-hmm. Maar toen dacht ik opeens, ja, feitelijk zou Jezus niet in de gergen mogen preken. Hoe bedoel je dat? Dat is ook goed voor de kop straks, als je een artikel erover maakt. Nou, in de GGM is het officieel gewoon zo geregeld. Zover ik dat weet, jij weet dat misschien beter dan ik. Dat je dus daar echt opgeleid moet zijn. Je moet daar gewoon je papieren hebben gehaald. En je moet daar een. Uh, uh, niet alleen een theologische opleiding hebben, gaan maar ook opleiding tot predikant. Zeg ik dat zo goed? Ja, zeker. Zeker. Ja, en als je dat dus niet hebt, dan mag je geen preken geven. Dan mag je als ouderling hoogstens een preek van een ander voorlezen. Klopt Komt dat ook? Dat Klopt, ja. ...daaruit volgt dat als Jezus nu op... Uh, ...nou, op Tolen is ook een eiland... ...ik zeg vaak Urk natuurlijk... ...hier in Tolen zou zijn... ...en bij de lokale gegerm binnen zou lopen... ...officieel... ...mag hij dat niet breken. Klopt dat? Ja. Ja, feitelijk officieel wel... ...want hij heeft niet de papieren... Nee. ...hij is niet opgeleid als predikant. En dat is natuurlijk wel eigenlijk interessant... ...om eens over na te denken... ...van oké, okay, als... Uh, als Jezus niet in jouw kerk mag preken, moet je dan misschien iets soepeler omgaan met uh, de manier waarop je omgaat met mensen die wel en niet een preek mogen geven. En dan denk ik ook maar even aan Petrus en al die, die discipelen. Dat waren toch de meest ja, bijzondere mensen die toch ook hele bijzondere spreekbeurten hebben gehouden. Maar ik kan me niet herinneren dat Petrus nou, ja, ik kan het gemist hebben in, in de Bijbel, maar
0: dat hij nou een theologische opleiding heeft gehad... Maar je zit niet in een andere discussie, want uh, dit gaat over of je wel of niet een theologische opleiding moet hebben om te spreken.
1: Ja, maar ik zou het nog veel verder trekken. Je kunt dus zeggen, oké, okay, uh, uh, A is uh, predikant die wel opgeleid is, mag pre- preken op een plek waar een normale andere opgeleide predikant staat. Maar ik zou het veel verder doortrekken. Ik zou denken, ja, is het nou, hoe bij ons concept is het nou dat mensen echt een opleiding moeten hebben... En weet ik voor wat voor theologische studies... voordat ze iets zinnigs over God mogen vertellen op een kansel. Hmm, Oké. Okay. Dat, maar dat is mijn persoonlijke mening. Omdat ik ja, zelf gewoon naar de Bijbel kijk... en ik denk, ja, waar staat dat dan? Nou, ik kan het nergens vinden. Het uh, is ook niet zo dat iedereen maar zomaar wat mo- mo- moet en mogen, mag roepen in de kerk. Die moet ja. je ook al voorzichtig mee omgaan. Maar ja, ik denk gewoon aan Jezus met zijn twaalf vrienden. Want het waren gewoon zijn vrienden, zijn discipelen... Ja, die hebben heel de wereld veranderd zonder volgens mij een een, een doctoraat te halen of een een, uh, een master theologie in Utrecht. Of een master theologie op de Theologische Universiteit van Kampen. Het waren vissers, het waren bouwvakkers, het waren geen hoogopgeleide mensen die eerst een VWO hebben gehaald. Dus ja, dat dat zet mij wel tot nadenken in ieder geval. ik denk ook. Dat goed zoals andere mensen er ook over nadenken. Maar hé, hey, wat er nu gebeurt is in ieder geval veel beter dan wat er, hoe het eerst was, toch? Je moet soms ook misschien met kleine stapjes beginnen. En dit is natuurlijk gewoon fantastisch dat dit kan. Want uh, Dit is toch echt een teken van eenheid.
0: En daar moet je gewoon heel erg blij mee zijn. Ja, zeker. Ja, want we hebben natuurlijk een tijd gekend waarin uh, dit gewoon echt onmogelijk was. En de laatste jaren zijn er gewoon verschuivingen zichtbaar. Ik herinner... Ja, tuurlijk. Ik herinner mij nog dominee Egas. Dat is echt een best wel... Uh, Echt een stevige broeder uit de christelijk gereformeerde kerk. En die heeft gepleit voor een landelijke reformatorische kerk in Nederland. Dus weg te vormt, weg Gergem, weg Oud Gergem. Ah, ja. Gewoon één kerk. En het uh, uh, ja. is eigenlijk een beetje verwaterd. Maar ik vind dat wel een bijzondere oproep van zo iemand. Ja, tuurlijk, ik vind het echt... Eenheid is
1: gewoon heel erg belangrijk. Dat we elkaar niet zo allemaal naar de maat nemen. En allemaal uh, zij versus wij uh, denken, hebben... Ik denk dat het gewoon heel goed is om gewoon te zeggen: Wauw, jij kan zo mooi over uh, God praten. met zo'n fijne dominee. Joh, als ik bij de spreken een Pinksterkerk zou runnen als pastor en ik zou een geweldige GGM-vriend hebben die ook predikant is kan preken, ja, die mag van mij morgen nog de preek van zijn leven houden in de kerk. Dat meen ik serieus. Hm. Ja. En andersom zou ik het ook gewoon mooi vinden als je in uh, in de gegem zit en je bent de ouderling je hebt een geweldige, fijne, pinkster voorganger als bierman waarvan je zo'n jaloers bent hoe die leeft met God om dan te zeggen wauw, kom jij eens gewoon een geweldige preek houden en, uh, en, en oké, okay, er zullen altijd verschillen zijn hè, hoe je dingen theologisch weegt, waar je de accent op legt, maar dan kun je ook mensen vertellen joh, van hé, hey, dit is iemand uit een andere achtergrond die zal het misschien iets anders vertellen dan uh, dominee Vreugdeheel een bekende gegem predikant ja. maar hé, hey, laten we gewoon naar hem luisteren met een open hart en horen we wat God uh, tot ons wil zeggen via die persoon en ervan genieten van dat wat ons raakt en laat dan datgene waar je misschien even niet mee eens bent, laat het maar lekker links leggen. Precies Zou het toch mooi zijn, Jeff? Nou, dat was toch een inspirerend, positief einde van deze podcast. We zitten op 33 minuten Het was me weer een waar genoegen om met jou... Uh, ...het nieuws van deze week door te spreken. Ja,
0: volkomen wederzijds. En eigenlijk, er was deze week zoveel nieuws... ...we hadden wel drie podcasts kunnen maken... ...maar gelukkig is er ja. volgende week weer een week. Dat is één ding wat zeker is. Ah, zo, dat is één ding wat zeker
1: is. Sorry dat, dat ik wel wat kwaad werd bij Trump... ...en over mevrouw Edu Maar ja, het is en vroeg... ...en het zijn twee onderwerpen... ...waar ik gewoon een beetje kwaad van word. Ja. Maar um, het, het is allemaal goed bedoeld van mij.
0: Zeker. Voor Jeffrey. Wij kennen jou. Lieve
1: luisteraar. Hey, en um, lieve luisteraars... als je nou hebt geluisterd... je hebt het echt geweldig gevonden... geef ons dan vooral 5 sterren in iTunes... zijn we echt heel blij mee. Je kunt ook een reactie achterlaten... via Twitter... @JeffreySchipper, ja. of stuur een mailtje naar cip.nl. We vinden alle fanmail natuurlijk hartstikke leuk. Ook van haatmail kunnen we genieten. En <laughs> um, vergeet ook niet C++-lid te worden. Ja. Want dan steun je namelijk onze podcast... Jeff, heng ons er nog even binnen. Vertel even die lieve mensen... Dat, we, dat ze echt C++-lid moeten worden.
0: Ja, als je C++-lid wordt, dan maak je niet alleen deze unieke, deze grandioze podcast mogelijk... ...waarbij het geweten van Christelijk Nederland spreekt tot de bevolking, maar... Ja, in alle nederigheid. Ook. Zeker, zeker. Maar je mag ook nog eens verhalen zoals die van Sophie helemaal gratis, nou ja, helemaal open lezen. Want dan zie je dus geen inlogcodetje met, uh, van uh, start je gratis maand... Als je CIP lid bent, dan kun je gewoon alles lezen wat je wil op SIP. En alle video's bekijken. Het hele archief kun je doorspitten. Ik, denk, ik zeg, wat wil je nou nog meer? Het paradijs kan beginnen als je CIP lid wordt. Oh, wat heb je dat fantastisch verteld. Ja,
1: en, ja, uh, ja, uh, ja, goed, ja, ja. We, we nemen ons ook niet te serieus. Maar het zou gewoon leuk, leukste als je CIP lid bent of wordt. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het luisteren. Hey, de groeten, lieve luisteraar. Nog een hele fijne dag. En... Uh, Tot ziens.
0: Later!